0: Olá, você está ouvindo Histórias para Ouvir e Imaginar. Esse projeto foi contemplado pelo edital da Secretaria Municipal de Cultura de Passo Fundo e é financiado pela Lei Federal de Emergência à Cultura, número 14.017, de 2020, conhecida por Lei Aldir Blanc. Eu sou Ana Marques e narro aqui as seis histórias que compõem o projeto. Acompanhe todos os detalhes através das redes sociais do Teatro Depois da Chuva. É de Confundir Texto de Auguste Villiers, escrito em 1883. Tradução de Rosa Freire Daguiar da Numa cinza manhã de novembro, eu ia descendo pela beira do rio, em passo apressado. Uma garoa fria molhava o ar. Passantes negros, abrigados em guarda-chuvas disformes, se entrecruzavam. O sena amarelado carregava seus barcos de mercadorias parecidos com besouros. Nas pontes, o vento fustigava bruscamente os chapéus, cujos donos lutavam com o espaço para salvá-los, fazendo aqueles gestos e contorções sempre tão penosos para o artista. Minhas ideias eram pálidas e brumosas, a preocupação de um encontro de negócios, aceito na véspera, atazanava minha imaginação. O tempo era curto. Resolvi me abrigar debaixo da marquise de um portão, de onde seria mais cômodo fazer sinal para um fiacre. Na mesma hora notei, bem ao meu lado, a entrada de um prédio quadrado de aparência burguesa. Ele tinha se na bruma como uma aparição de pedra, e apesar da rigidez de sua arquitetura, apesar do vapor sinistro que o envolvia, Percebi de imediato um certo ar de hospitalidade, que serenou meu espírito. Sem a menor dúvida, pensei. As pessoas que moram aqui são gente sedentária. Essa soleira é um convite a parar. A porta não está aberta? Então, com a maior polidez do mundo, satisfeito, chapéu na mão até mesmo meditando em um madrigal para a dona da casa, entrei, sorridente, e logo me deparei no mesmo nível com uma espécie de sala de teto envidraçado, de onde caía a luz do dia, lívida. Nas colunas estavam pendurados roupas, cachecóis, chapéus. Mesas de mármore estavam instaladas em todos os cantos. Vários indivíduos, de pernas esticadas, cabeça levantada, olhos fixos, jeito confiante. Pareciam meditar. E os olhares eram sem pensamentos, os rostos eram da cor do tempo. Havia pastas abertas, papéis desdobrados perto de cada um deles. E então percebi que a dona da casa, com a cortesia acolhedora com que eu estava contando, era ninguém menos do que a morte. Olhei para meus anfitriões. De certo, para escapar dos aborrecimentos da vida zucrinante, a maioria dos que ocupavam a sala tinham assassinado seus corpos, esperando assim um pouco mais de bem-estar. Quando estava ouvindo o barulho das torneiras de cobre presas no muro e destinadas a regar diariamente aqueles restos mortais, escutei o ruído surdo de um fiacre. Ele parou de do estabelecimento. Fiz a reflexão de que meus homens de negócios estavam esperando. Virei-me para aproveitar a boa fortuna. De fato, o fiacre acabava de vomitar, na soleira do prédio, colegiais de pileque que precisavam ver a morte para acreditar nela. Olhei para o fiacre vazio e disse ao cocheiro, passagem da ópera. Um pouco depois, nos bulevares, achei o tempo mais encoberto, sem nenhum horizonte. Os arbustos, vegetações esqueléticas, pareciam indicar vagamente, com a ponta dos galhos negros, alguns pedestres aos policiais ainda sonolentos. O carro ia apressado. Pela vidraça, os passantes me davam a impressão de água correndo. Chegando ao meu destino, pulei para a calçada e peguei a passagem, repleta de rostos preocupados. No final do corredor, bem na minha frente, reparei na entrada de um café, desde então consumido por um famoso incêndio, pois a vida é um sonho relegado ao fundo de uma espécie de galpão, debaixo de uma marcada quadrada de sinistra aparência. Os pingos de chuva que caíam no vidro de cima escureciam mais ainda a pálida claridade do sol. É aqui, pensei, que me esperam os meus homens de negócios, de copo na mão, olhos brilhantes e desafiando o destino. Então, virei a maçaneta da porta. E me deparei no mesmo nível com uma sala, onde a claridade do dia caía do alto, lívida, pela vidraça. Em colunas havia roupas, cachecóis, chapéus pendurados. Mesas de mármore estavam instaladas em todos os cantos. Vários indivíduos de pernas esticadas, cabeça levantada, olhos fixos, jeito confiante. Pareciam meditar. E os rostos eram da cor do tempo. Os olhares eram sem pensamentos. Havia pastas abertas, papéis desdobrados perto de cada um deles. Olhei para esses homens. De certo, para escapar das obsessões da insuportável consciência, a maioria dos que ocupavam a sala tinham, muito tempo antes, assassinado suas almas, esperando assim um pouco mais de bem-estar. Quando estava ouvindo o barulho das torneiras de cobre presas no muro, e destinadas a regar diariamente aqueles restos mortais, a lembrança do ruído surdo do carro voltou ao meu espírito. Com toda certeza, pensei, aquele cocheiro deve ter sido atacado no correr do tempo por uma espécie de estupor, pois simplesmente me trouxe, depois de tantas circunvoluções, ao nosso ponto de partida. Todavia confesso, caso haja um equívoco, o segundo olhar é mais sinistro que o primeiro. Então, em silêncio, fechei a porta envidraçada e voltei para casa, firmemente decidido, desconsiderando o exemplo e pouco me importando com o que pudesse me acontecer, a nunca mais fazer negócios.